0: yiyeyim. Hani bugünlerde ne kadar iyi olursa Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ee, yayınımızın öncesinde e, kendinizi birazcık tanıtmanızı istiyoruz. E, birazcık bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, Ense Burcu Derin boğaz Ben peyzaj mimarıyım. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 2013 yılından beri de Praxis Landscape firması bünyesinde peyzaj, mimarlı ve kentsel tasarım projeleri yürütüyorum. Artı olarak kamu ile çalışıyorum. Büyük ölçekli projelerde, master plan projelerinde, çeşitli mimarlık ofisleriyle işbirliği halinde, farklı ölçeklerde projeler yürütüyorum.
0: Belki sorularla
1: ilerleyebiliriz.
0: Evet, o zaman ilk sorumuzu soruyorum. Peyzaj mimarlığı okumayı nasıl karar verdiniz? Peyzaj mimarlığı tam olarak ne iş yapar?
1: Peyzaj mimarlığı okumaya çok bilinçli bir şekilde karar vermedim. Birçok peyzaj mimarlığı öğrenci gibi mimar kisiyip peyzaj mimarlığına girdim açıkçası. Aslında doğal sistemlere dayanan bir tasarım yöntemi belirler. Biraz mühendislik, mimarlık... Sanat, fanat ara kestinde bir çalışma alanı, peyzaj mimarlığı bugünkü haliyle. Bir peyzaj mimarı her zaman çeşitli işbirliklerinin içinde yer alır esasında. Hiçbir zaman tek başına çalışmaz. Mimar, plancı, mühendislik, inşaat mühendisleri, mekanik zaten birçok birçok mühendislik alanıyla birlikte çalışılan bir alan peyzaj mimarlığı. Onun dışında başka bir nasıl yönlendirebilirim bilmiyorum. Şu anki izleyici kitlesi daha
0: mühendis ağırlıklı mı acaba yoksa mimarlık mı? Ya genelde yayınların kendine ait bir izleyici kitlesi oluyor. Yani büyük ihtimal videoyu izleyenlerin ilgilenenleri çoğu peyzaj mimarı olacak. O yüzden yani siz kendiniz karşı tarafı anlıyormuş gibi anlatırsanız daha güzel olur tabii.
1: Evet yani çok bilinçli seçmedim bu işi ama çok severek yapıyorum onu söyleyebilirim.
0: Bir de şeyi soracağım. Biz insanların LinkedIn profillerine bakarken iki tip peyzaj mimarı görüyoruz. Biz bir LinkedIn profilinde landscape design, diğeri de landscape architect, işte designer, landscape architect gibi eee ibareler oluyor. İkisi arasındaki fark ne? Tam olarak landscape design ve landscape architecture arasındaki fark nedir?
1: Peyzaj tasarımı ve peyzaj mimarlığı arasındaki fark sanırım. Peyzaj tasarımı biraz daha dekorasyon gibi olabilir. Hani Bitkilerden oluşan bir düzenleme ya da böyle algılayabildiğimiz bir alanda bir çevre düzenlemesi, setlemeler, merdivenler, korkuluklar gibi. Peyzaj mimarlığı ise ölçü ve kapsamı itibariyle daha karmaşık bir alan. Yani az önce ifade ettiğim gibi böyle çok disiplini içinde birçok uzmanın yer aldığı, bilim insanının yer aldığı teknik çözümler üreten bir disiplin. Özü itibariyle özellikle hidroloji, mühendislik, planlama bu işin içinde olduğu için hani peyzaj tasarımıyla peyzaj mimarlığının farkı bir tanesinin biraz daha görsel amaçlı diğerinin daha teknik ve mühendislik altyapısı olan çok daha karmaşık bir iş olduğunu söyleyebilirim.
0: Anladım. Ee, bizim için de aydınlatıcı olduğunu söyleyebilirim. Çok kafa karıştırıcı bir şey bazen. Yani mimarlık kendisi içinde tasarımı içerdiği için dizayn ve arkitektik kelimelerin yan yana geldiğinde bazen hangisi neyi anlatmak istiyor ben tam olarak anlayamıyorum. Devam edelim özgeçmişinizden. İtü Peyzaj Mimarlığı mezunusuz Peki neden İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Üniversitedeki öğrencilik hayatınız nasıldı? İtü Peyzaj Mimarlığı size neler kattı? neden İTÜ biraz tabii
1: bu üniversite sınavına gireli ben 2002 kaç yıl olmuş? 18 yıl olmuş şu anki sistemi çok bilmiyorum ama sanıyorum yine puanla giriliyor ve tercih yapılıyor bu şekilde düşünce ben de belirli tercihler yaptım dediğim gibi az önce ilk hedefim mimarlık, mimarlık iç mimarlık peyzaj mimarlığı diye üçüncü tercihime girdim açıkçası. Ee, o yıl İç Mimarlık ve Peyzaj de ilk kez açılıyordu ve puanları belli değildi. O yüzden hani şansım yüksek mi değil mi? Rehberlik hocaları bile bilmiyordu bunu. Ee, ama gerçekten İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da e, okumak istediğimi biliyordum. E, o yüzden seçeneğim de çok fazla değildi. E, İTÜ bana tabii ki çok şey kattı yani birincisi mimar fakültesi içinde olması peyzaj mimarlığının Türkiye'de şunu da belki söylemek gerekir Türkiye'de peyzaj mimarlığı farklı fakültelerin bünyelerinde yer alıyor sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle mimar fakültelerinde eğitim veren bölümler de var. Orman fakülteleri de var, ziraat fakülteleri de var. Üniversiteden üniversiteye değişiyor bu. Dünyada da aynı şekilde bunu söyleyebilirim. E, mimarlık fakültesi bünyesinde olmak tabii benim biraz daha hani konuya mimarlık e, perspektifinden bakıyor olmamı sağladı diye düşünüyorum. Ama onun dışında İTÜ'de olmak tabii e, çok kurumsal bir yapının içinde, e, uluslararası... Türkiye'nin en iyi hocalarıyla e, sadece e, teknik ve sayısal e, mühendislik e, desteği değil aynı zamanda sosyal bilimler ve sanat tarihi sınavına çok iyi hocalardan ders almama sağladı. E, o yüzden hani e, çok e, faydalandığımı söyleyebilirim. Ben öğrenci kaldım, lisans ayrıca bir içte yüksek lisansımı da tamamladım. Ondan sonra ETA'da. Başka bir yüksek lisans daha yaptım, daha doğrusu post-graduate programda. O yüzden eğitim hayatımın çok büyük bir kısmı İTÜ'de geçti diyebilirim.
0: Peki genel olarak şöyle bir algı var: mimarlık öğrencilerinin programı çok yoğun olur diye bir algı. Çünkü sizin evet. projeleriniz çok her dönem bilim kadarıyla birbirini bağlayan proje dersleriniz var. Hem mimarlıkta hem de peyzaj mimarlığında zorunlu dersler. Evet. Sizin öğrencilik hayatınız bu açıdan nasıldı? Yani yoğun muydu? Bazen acaba bu bölümü neden seçtim diye düşündüğünüz anlar oldu mu? Ee, bu bölümü neden
1: seçtim diye düşünmüşümdür kesin. Ama şöyle, şöyle belki açıklanabilir. Neden o e, projeler hiç bitmez ve çok uzun sürer? Hani mimar öğrencileri neden... E, hiç zamanı olmaz Hani sizin sorunuzla şöyle işlendiririm proje dediğimiz şey hani böyle bir sayısal bir problem gibi değil ya hani bir ya da iki çözümü olan ya da işte iki ya da üç formülle e, açıklanabilen bir şey değil yani sonu yok o siz ondan memnun olana kadar e, o gerçekten en iyi e, nasıl diyeyim bağlamına, arazisine işte hikayesine konseptine, çağdaşlığına görselleştirmesine kadar birçok boyutu olan o o çok da böyle sayısal olarak tanımlanamayacak proje süreci tamamlanana kadar yani siz ondan tatmin olana kadar bitmez. Dolayısıyla ölçülebilen ve e, tamam ben bunu işte bir gün ayırırım ve tamamlayabilirim diyebileceğiniz bir şey değil. O yüzden çok uzun sürebiliyor. Öğrencilikte de Profesyonel hayattan çok çok daha uzun sürüyor. Çünkü öğrenciler insanın hayatını düzenlemesi... Hayatını düzenlemesi, bir işi başlayıp tamamlaması... Birçok şey çok daha karmaşık ve daha fazla zaman alabiliyor profesyonel hayattan. Yani en basitinden çok yetkin bir şekilde... Kullanmanız gereken çizim programları ya da işte elde çiziyorsanız el çiziminiz yeterince hızlı ifade edebilecek düzeyde olmadığı için e, çok fazla zaman alabiliyor bütün bunlar. E, O sebeple uzun sürebiliyor. Benim öğrencilik hayatım, ben çok çok çok iyi bir öğrenci oldum söyleyemeyeceğim. Bunu üzülerek söylüyorum. (gülüyor) Biraz kafa karışıklığı yaşayarak geçirdim bütün öğrenciliğimi. Biraz böyle son yıllarına doğru toparlanmaya başladı. Not ortalamam ve benim derslere ilgim diyebilirim. Ee, ama e, zaten tam da zamanda bitirmedim açıkçası beş yılda bitti lisansım ee, özellikle matematik ve ekonomi derslerinde biraz zorlandım tekrarlarım oldu Yazı okulunda <gülüyor> gittim geldim Aman, ay hiç
0: <gülüyor> herhangi burada herhangi bir ben sorun olduğunu <gülüyor> görmüyorum bizim içinde ünlü bir laf İçü, beş yılda bitirirsen sadece bir sene kaybetmiş olursun, dört yılda bitirirsen dört sene var. kaybetmiş olursun. Evet, şu an öyle diyoruz. Dört <gülüyor> yılda bitirebilen sayısı çok az. Yani
1: evet, e, doğrudur. Hala öyle olduğunu tahmin edebiliyorum. E, ciddi bir kararlılık istiyor oklu zamanda bitirmek. Eğer böyle bir üniversite hayatında bir boşluğa denk geliyorsanız biraz toparması zor olabilir ya. Alas'cığım
0: gel istiyorsan sen de yayın otur. Ben şu anda canlı yayındayım Alas'cığım. <gülüyor> tamam. O zaman sıradaki sorumuza geçelim. Az önce bahsettiğiniz gibi projeleriniz sayısal şeyler değil. Yani kağıda formül yazıp bunu uygulamak değil. Kişisel yaratıcılık gerekiyor. Ve peki sizce çizim yeteneği sahibi olmak peyzaj mimari veya mimari alanında başarılı olmak için gerekli mi?
1: Bir, bir artıdır diye düşünüyorum. Gerekli mi? ya yani Biz çoğumuz teknik üniversiteye çok iyi çizimi olarak gelen öğrenciler değildik benim dönemimde de. Bir yetenek sınavından geçmediğimiz için hani özellikle çok bilinçli gelen ilgi alanı, o kendim kendimi geliştirmiş olan arkadaşlarım dışında ben kendim hani çok çizimi, ee, i̇yi biri değilim hala kendime o kadar iyi çizim yapan biri olarak da görmüyorum. Ama bence gerekli değil. O bir bilgi alanı geliştirilebilen, öğrenilebilen bir şey, bir teknik ders gibi görülebilir. Ee, her daim geliştirilebilecek bir alan olduğu için bence bu alana yönelmek için şart değil.
0: Anladım. Ee, bu arada biz yayını yapıyoruz şu an Facebook, Twitter, LinkedIn ve Penscop'tan canlı yayınlanıyor mu sanırım YouTube'da bir sorun var. Eğer izlemek isteyenler olursa Facebook'tan devam ediyor yayın, ee, orada ulaşabilirler. Ee, bunu da söylemiş olayım. Ee, sonra az önce bence birazcık alçakgönüllülük yapıyor gibisiniz. Okuldaki notlarım çok iyi değildi. Ne zaman yüksek lisansı çok iyi bir yere kabul almışsınız? Aynı zamanda çizim yeteneği ise işte, o kadar iyi çizim yapabildiğimi düşünmüyorum diyorsunuz. Ama projelerinizle ödüller almış. Bana hayata birazcık altıya gönüllü yaklaşıyormuşsunuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yani not, notların konusunda çok gerçek
1: e, konuşuyorum. Şöyle e, tabii portfolyo ve e, not ortalaması, ona, not dökümü aynı şeyler değil. Hani notlarınızın düşük olması stüdyoda bile... Bir projeden düşkü not almanız o projenin aslında çok iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Biraz hani hocalara kalmış bir şey. O yüzden iyi bir portfolyo ve kötü bir e, transkript yan yana durabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
0: e, insanlar merak ediyor. Geçen de bir, bir konuğumuz kimseler yayında şey dedi ortalamam kötüydü dedem ama aslında çoğu insanın hayalini olan ortalamaya sahipti o yüzden <gülüyor> bize tam olarak rakam verebilirsiniz <gülüyor> çok güzel iyi oldu <gülüyor>
1: tamam. ee, 2.98'di galiba 3'ün altındaydı yani İnsan. tam
0: sınırdaymış gibi aslında tam psikolojik sınırda
1: ama, ama şöyle yani bütün öğrenci arkadaşlara ben aynı şeyi söylüyorum bu kesinlikle hani ben gülerek anlatıyorum ama benim çok büyük bir pişmanlığımdır çünkü e, ilerleyen dönemlerde bu burs başvurularına ve işte e, okul başvurularında önünüze engel olarak çıkabiliyor. Çünkü sizi hiç tanımayan bir kurum esasında sizi ilk olarak transkriptiniz ve hani öğretim hayat, hayatınıza gösterdiğiniz ciddiyete göre değerlendiriyor. O bakımdan e, hani çok iyi bir portföyünüz olsa bile not ortalamanız ve transkriptiniz çok parlak değilse ne yazık ki e, birçok
0: kapıyı açamıyorsunuz. Çok doğru. Katılıyorum kesinlikle bir öğrenci olarak. Evet. Evet, daha sonra, bir sonraki sorumuza geçelim. İlk önce Tokyo'da daha sonra Viyana'da değişim öğrencisi olarak yaşamışsınız. Bize Tokyo'daki hayattan bahsedebilir misiniz? Asya'daki deneyimleriniz nasıldı? Bir de sanırım liseyi bitirdikten hemen sonra gitmişsiniz. Yani en öğren- üniversite öğrencisi değilken. Yani.
1: Evet, ya e, çok uzun zaman oldu. Ben Tokyo'da bulunalı eee lise üniversite sınavına girmeden e, başvuruları tamamlamış ve oryantasyona katılmıştım. Ya yani şöyle lise 3'te e, karar lise 3'ün başında işlemler başladı ve yaklaşık olarak 1 yıl sürdü benim bunu hazırlamam. Ee, ve üniversite sınavına girdiğimde nereye kazansam kazanayım, Tokyo'ya gideceğimi zaten biliyordum ve sınavı girdim. Ondan sonra da değişim programına e, değişim programı için Tokyo'ya uçtum. Sınavı sonucunda orada öğrendim, tuhaf bir şekilde. Ee, ve burada kaydım donduruldu. Ben bir sene boyunca orada aralıksız ailelerle yaşadım ve işte Japonca eğitimi aldım. Japon okuluna gittim. Japon lisesine gittim daha doğrusu. Ee, ya Uluslararası bir değişim programıydı, Katıldı. <Gülüyor> Yapabilirsiniz Allah'ım yani çok uzun zaman oldu eminim Tokyo çok değişmiştir büyük metropol biliyorsunuz ama benim için çok böyle o dönem hani ilk yurt dışı deneyimim ikinci kez falan uçağa biniyorum böyle çok hani 2002 yılında çok yani unutulmayacak ve çok etkisi derin bir etki bırakmış bir deneyimdi diyebilirim çok küçüktüm çünkü yani ve sonra gelir gelmez de okula başladım zaten üniversiteye başladım
0: Peki nasıl cesaret ettiniz o kadar küçükken? Asya uzak. Ailenizi istediğiniz zaman ulaşamazsınız. Aradaki saat farkı çok. Bir de o zaman mesela Zoom'u geçtim Skype
1: yoktu. Yani e, ayda bir telefonla konuşuyorduk sadece. E, ki Japonya'da böyle son derece gelişmiş teknolojilere rağmen e, en gelişmiş iletişim yöntemi e-mail'di. Herkesin e yoktu. Yani çok nadir telefonla konuşuyorduk yani 2002 aslında hiç uzak gibi gelmiyor ama gerçekten bambaşka bir dönemdi nasıl cesaret ettim ailemde e, öğrenci ağırlamış Türkiye'ye e, gelen öğrencilerden birini ağırlamış yani o programa katılmış yakınlarım vardı e, yani o, o yaşta biraz daha herhalde cesur oluyorsunuz Bilmiyorum, şu yapabilir miydim böyle bir şey <gülüyor>
0: <gülüyor> yapması evet gerçekten zor duruyor. Ee, Asya'daki de, deneyiminizden sonra e, bu deneyimin size ne kattığınızı düşünüyorsunuz? Yani ben e, sizin işlek sanat tezinizi ok tezinizin konusunu okuduğumda e, Japon ve Çin bahçelerinden bahsediyordu. Bu konuda mesela etkilenmiş olabilir misiniz? Ya da hayatınızda herhangi bir konusunu Asya'daki deneyiminiz sizin hayatınızın geri kalanını nasıl etkiledi mesela
1: Yani bu, bu soruyu e- hazırlamış olan ya da düşünmüş olan kişiyi tebrik ediyorum. Gerçekten baba. Bana ilk birisi böyle bir soru soruyor. Çok doğru bir bağlantı. Tabii ki yüksek sanstezimin ve Asya bahçeleri üzerine olmasının temel sebebi benim aslında peyzaj mimarlığı eğitimine böyle büyülü bir Japonya deneyiminin hemen ardından başlamış olmam ve zihnimde bir Japon peyzajıyla konuya giriş yapmış olmam. Çünkü gerçekten başladığımda e, ne olduğunu hiç bilmediğim bir alandı peyzaj mimarlığı. E, ve e, hani o bir yıllık deneyim çok daha uzun bir döneme belki bedel. Hani yoğunluğu ve heyecanı ve yeniliği ve işte o yaşın verdiği heyecan itibariyle. Öyle düşününce hani benim tabii ki öğrencilik hayatım bir Japon Japon rüyası ile geçti diyebilirim. çeşitli şekillerde bu yansımıştır hayatıma. Yüksek lisansta da esasında açıkçası çok bahçeler üzerine bir tez yazmak aklımda yoktu ben daha o dönem daha yeni yeni peyzaj şehirciliği peyzajın planlamadaki rolü ve yeni yöntemler daha çağdaş yöntemlerle ilgili bir çalışma yapmak istiyordum ama Tez yüksek tanesi biraz hani danışman ve işte öğrenci arasındaki diyalogla şekillenen e, bir süreç. O bakımdan e, benim sürecim düşündüğüm kadar çağdaş olmadı. <gülüyor> Genel bahçelerle e, e, son buldu. Ama ben yine de hani orada biraz bahçenin anlamının dönüşümü ve bugüne nasıl geldiğini e, iddleerek çok aslında Tam kafamdaki sorulara yanıt bulabildiğim bir süreç geçirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü her zaman yani bir konuyu anlamak için hakikaten e, tarihine bakmak gerektiğini düşünürüm. Biraz bir yüksek lisansta, lisansta hani bulamadığım yanıtları e, deşifre ettiğim kendi adıma bir süreç geçirdim diyebilirim.
0: Anladım. E, bu arada soruyu ben hazırlamıştım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Teşekkürler.
1: Bu kadar ilgili bir soru
0: olduğu için. <gülüyor> evet, az önce bahsettiğiniz gibi yüksek lisansınızdan devam etmek istiyorum. Üniversitedeyken öğrencilik hayatında aslında çok da başarılı olmadığınızdan bahsettiniz. Peki daha sonra neden yüksek lisans yapmak istediniz? Yüksek size başarılı bir peyzaj mimarı olmak için gerekli mi?
1: Ee, neden? Yani yüksek lisans yapmak istedim çünkü... Dördüncü sınıfta bu işi yapmaya karar vermiştim artık. Yani biraz geçti olsa. Hani bir, iki, üç biraz kafa karışıklığıyla geçti. Ve dört ve uzattığım beşinci yıl. Şimdi ben de anlatırken biraz hani o yılları hatırlıyorum. Üzerinden geçiyorum. Yani tuhaf bir şey benim için de. Bunu hiç böyle anlatmamıştım. Beşinci sınıfta herhalde daha doğrusu dördün uzatmaları olan o bir yılda e, bu işi yapmaya karar vermiştim ve yapmaya karar verdiğimde de e, biraz sanırım Viyana'nın da etkisi var. Yani Viyana Teknik Üniversitesi'ndeki o işte, o geçirdiğim bir dönem çok yoğun yine e, çok öğrenmeye çalıştığım artık bu işi yapmaya karar verdiğim o dönemde e, heyecanlanmaya başlayıp üzerine yüksek sans yapmış yapmayı istemiş olabilirim diye düşünüyorum.
0: Anladım. İlk e, yüksek lisansınızı yine YouTube peyzaj mimarlığında yapmışsınız. Ee, biz yayınımıza gelenlerden daha kimse <gülüyor> İTÜ'de yüksek lisans yapmamıştı. Bize Türkiye'deki yüksek lisans başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz? Yani tam olarak nasıl oluyor? Hangi belgeleri toparlamanız gerekiyor? Ee, genelde hangi not aralığında başvuru kabul ediyorlar? Girmeniz gereken ekstra bir sınav var mı? Ee, bu süreçten bahsederseniz çok seviniriz. Aa yani hatırlamaya çalışıyorum ama bir
1: ales olduğunu biliyorum. Ales sınavına giriliyor. İngilizce. tercih...
0: Peyzaiş mimarlığında da ales gerekiyor
1: mu? Herkes. Yani bütün bütün bölümlerde bütün bölümlerde gerekiyor. Ee, yani mimarlık bölümlerinde mimar fakültesindeki bölümlerde portfolyo ve mülakat önemli ama diğer bölümlerde de öyle olsa gerek diye düşünüyorum. Yani bir sayısal yeterliği sağlamak gerekiyor. Artı mülakatta başarılı olmak gerekiyor. Ee, ve yüksek lisansı girerken hangi konuda test çalışması yapılacağı ve hangi konuda biraz daha uzmanlaşmak istendiğine dair bir, e, bir fikirle gitmek daha e, avantajlı bir e, pozisyon sağlayabilir adaylara diye düşünüyorum.
0: Anladım. Teşekkürler cevabınız için. Türkiye'deki yüksek lisansınızı bitirdikten sonra bir de ETA Süreç'te yüksek lisans yapmışsınız. Öncelikle başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz? Sizce başvurunuzdaki önemli nokta neydi? Çünkü ETA Süreç gerçekten herkesin hayallerindeki bir okul. Hem mimarların hem mühendislerin diye düşünüyorum.
1: ETA'yı ben çok yakın bir arkadaşım orada okuduğu için e, lisansını orada yani ben başvurduğumda devam ettirdiği için yakından tanıyordum aslında sistemi yani nasıl oldu aslında çok zor olmadı dediğim gibi artık böyle yüksek lisanstan daha farklı geçiyor benim başvurduğum program postgraduate diye yüksek lisans sonrası uzmanlık denebilir belki biraz daha farklı bir biraz daha farklı bir nasıl diyeyim program O o sebeple artık hani o ilk söylediğim not ortalaması ve işte transkript değil de bir uzman ve profesyonel olarak nasıl birisin sen ve ne vaat ediyorsun bize gibi bir sözle başvuru yapmak gerekiyordu o programa ve ben de ETA'ya başvurduğumda zaten bu Tam olarak bilmiyorum, belki üç ya da dört yıllık bir profesyonel deneyimim vardı. Yüksek lisans, yani lisansın son yılında ben çalışmaya başladım. Ve ondan sonra da hiç zaten çalışmadığım bir dönem olmadı. Dolayısıyla e, profesyonel hayata bir giriş yapmıştım. E, bunun getirdiği birçok şey var. Hani o graduate programı uygun bir adaydım. Dolayısıyla... E, ve kabul aldım yani herhalde başvuru sürecini çok iyi anlamak ve okulu programı ve beklentilerini iyi okumak ona göre hazırlanmak gerekiyor.
0: Anladım. Peki Zürich'teki hayat pahalılığı ve sosyal hayat nasıldı? E, Konaklama bulmak zor muydu? Yani bizim konuda bir önyargım var mesela benim. Ben gerçekten Zürich hayatının pahalı olduğunu düşünüyorum. Siz orada yaşamış birisi olarak ne dersiniz? Evet, pahalı.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, de gerçekten yaşam pahalı ama ıı, öğrenciler buna göre bir yaşam sürüyor. Hani, şö- şö- şöyle söyleyeyim, çok şaşırdığım bir şey. Çünkü Viyana'da görmemiştim böyle bir şey. Ee, okulun farklı köşelerinde ıı, mikrodalga fırınlar var. Yani herkes yemeğini kendi götürüyor. Ee, hani kantin, yemekhane gibi şeyler olsa da e, sosyalleşme de daha çok böyle dışarıda işte bizim Türkiye'de alışık olduğumuz gibi kafelerde işte dışarıda restoranlarda değil de e, evlerde, işte iç mekanlarda, arkadaş ortamlarında sosyalleşiliyor daha çok diye e, hatırlıyorum dolayısıyla evet yaşam pahalı ama ona göre bir düzen var ev bulmanın kolay olmadığını söyleyebilirim ama ev bulmanın kolay olduğu bir yer de çok bilmiyorum ben açıkçası hmm. hani üniversiteler <gülüyor> olduğu şehirler arasında ee, o yüzden hani onu doğru doğru zamanı ayırmak gerekiyor en az iki ay diye düşünüyorum yani gitmeden hazırlıkları yapmak işte hangi networkten ev bulunuyor onu anlamak önceden bir önlem olarak gitmek en kötü ihtimal düşünmek gibi
0: ee, birçok birçok çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. E, yüksek sensizden sonra Türkiye'ye geri dönmeyi seçmişsiniz. Neden? Peki evet. yani başta neden gittiniz? Daha sonra neden döndünüz? E, ya yani dö- dönmek üzere
1: gitmiştim esasında zaten yani, burada bir, bir meslek pratikini içinden e, gittiğim için. Ama böyle tam bir orada asistanlık yapıyordum ve kalma ihtimalim e, kalma ihtimalim de varken tam böyle e, bir ara dönemde Türkiye'ye dönüp o dönemde de çok önemli bir yarışmada ödül kazanıp e, ve biraz da hani onun rehavetine kapılıp burada kariyerimi sürülmeye e, karar vermiş bulundum. Öyle diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, bu da benim oğlum. Aa, Merhaba. O zaman olduğu için. Tamam. Sen beni bekle o zaman dışarıda. Tamam. Sen beni dışarıda bekle o zaman. Ben geliyorum biraz. Evet. Yani bu
0: uyku. Uykum var <gülüyor> <gülüyor> diğer geçiyorum o zaman lisans öğrencisiyken TUVN'de Erasmus'a katıldığınızı gördüm TUVN, E-Tavsiri ve arasında eğitim konusundaki farklar nelerdi?
1: Evet, ya zor bir soru bu yani farklar neler eğitimci değilim o yüzden böyle kıyaslama yapıp yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama benim gözlerimim mesela Viyana'da çok şaşırdığım bir yapılanma enstitülerden kurulan bir strüktür vardı. Yani her, her, her konunun uzmanlaştığı kendi araştırmalarını yürüten enstitüler ve o enstitülerin bağlı olduğu daha bir üst yapı da beni çok açıkçası büyülemişti burada daha böyle Fakülte ve bölümler ve bölüm başkanları ve çok böyle hiyerarşik bir yapıdan oraya gitmiş biri olarak. ETA'da ise e, enstitüt değil, kürsüler vardı. Yani her bölümde böyle değil, her her alanda böyle diye düşünüyorum. Ona da English Chair diyorlar. E, her kürsünün başında yine kendi araştırma grubunu, kendi çalışmalarını, kendi fonlarını yöneten e, bir profesör ve ekibi oluyor. Ve öğrenciler geniş havuzdan her çeyirden her kürsünün kendisinden ders alıp alıp eğitim hayatlarına tamamlanmaları gereken kredi sistemini sağlayabiliyorlardı. Şöyle bu her kürsü ya da Viyana Teknik Üniversitesi'ndeki gibi her enstitü kendi araştırmalarını kendi çalışmalarını yönettiği için benim biraz da gözlemim Biraz da hani kendi bir, bir rekabet oldu ve aslında onun da biraz hani çıtayı yükselttiği yönündeydi. Ee, yani bu tabii benim hani lisans öğrencisi ya da yüksek lisans düzeninde bir öğrenci olarak dışarıdan gördüğüm bir e, okuma. Yani tam şey kıyaslamasını ya da hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diyemem. Ee, ama bir e, öğrenci için... E, yani ben çok böyle İTÜ'de küçük bir bölümde okuduğum ve hani bir bölüm başkanı ve hani bölüm başkanının altında hocalardan oluşan bir sistem gördüğüm için bizimkisi gerçekten küçük bir bölümdü. Hani İTÜ'deki diğer bölümlere kıyasla. Ee, oradaki hani o büyüklüğü görmek biraz değişik gelmişti. İkisi, ikisi içinde söz ediyorum. Hem Viyana hem Züri.
0: Peki Viyana'da hayat nasıldı? Evet. Sanırım siz hem etaj sürhi seçerken hem de Viyana'yı seçerken dilini konuşabiliyor olmanızı dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum çünkü de ortak dili Almanca. Peki Almanca konuşmayan bir insan sosyal bir hayat sürdürebilir mi Viyana'da?
1: Sürdürebilir çok fazla yabancı yabancı öğrenci var. Yani okurken eğer program İngilizce ise bir sorunumuz olmuyor. Oranın dilini konuşmak biraz daha hani uzun vadeli orada kalmayı düşünüyorsanız ya, orada, ya da orada bir iş sahibi yani çalışmayı düşünüyorsanız daha önemli hale geliyor. Yoksa hani dünyanın her yerinde yabancı öğrencilerle dolu bir ortam var. Ee, genelde de oranın dilini konuşmadan ülkelerine dönüyorlar. Ama kalmak isteyenler, gerçekten adapte olmak isteyenler, o kültürü gerçekten anlamak isteyenler O dili öğrenerek daha farklısı sunuyor diye düşünüyorum ee, Viyana'da da, Zürich'te de kendi eğitimini aldığım Almancayı çok kullanabildiğimi söyleyemem Çok büyük şok olmuştum Yani hmm. Almanca'da da şey, e, yüksek Almanca dedikleri Almanların evet. konuştuğu bir Almanca Avusturyalıların konuştuğu Almanca ve İsviçreların konuştuğu Almanca oldukça farklı. Yani İsviçre Almancası neredeyse ilk aşamada bambaşka bir dil gibi Avusturya Almancası o kadar olmasa da. Ben yine de her her iki okulda da Almanca dersler aldım ve katıldım ve hani kendi Almancamı son sınırlarına kadar kullanmak için <gülüyor> çabuk isterdim. Yani derslere katılabiliyordum, dersleri en azından takip edebiliyordum. Sunumları İngilizce yapabilsem de e, çünkü İngilizce seçeneği çok da fazla yoktu hatırladığım kadarıyla biraz daha artmış olabilir. Tabii ki oranın dilini de ilgili biraz daha ilk, e, meraklıysanız ve e, daha açıksanız seçeneğiniz daha fazla artıyor ve orada kalmak için de şansınızı da arttırmış oluyorsunuz.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir de özgeçmişinizde çok fazla yarışmaya katıldığınızı görüyorum. Ödül aldınız. az önce siz de bahsettiniz. Ara dönem yüksek ara dönemde Türkiye'ye döndüğümde bir yarışma dönüşü aldım ve bu kalmamda çok önemli bir rol oynadı diye. Bize bu yarışmalardan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, nasıl bahsedeyim? Mimarlık. Evet. <gülüyor> Planlama, kentsel tasarım e- konularında bir e, kamu için ve özel sektör için bir proje elde etme yöntemi yarışmalar. Yani şöyle diyeyim, e, en basitinden mesela bir belediye bir park yapmak istiyor. Bunu kime yaptıracak? Daha doğrusu kime çizdirecek önce? Çünkü bir projeyi var etmek için önce onun işte e, tasarımının yapılması gerekiyor. Projenin hani ilk düşünülmeye başladığından uygulamaya geçene kadar arasında birçok aşama var e, bu aşamanın ilk basamağı olan o projenin elde edilmesi de e, işverenler için en büyük soru işareti yani bunu kim yapacak e, yarışmalarda bunu kim yapacak sorusuna e, verilen cevap için en adil yöntem esasında yani öyle olması gerekiyor eğer adil bir yarışmaysa ve adil bir şekilde değerlendiriliyorsa e, ve bir jüri oluşturuluyor konuyla ilgili e, hazırlık yapılarak yarışmaya çıkılıyor ve öğrenci yarışmaları da var, profesyonel yarışmalar da var. Her alanın kendine, kendine ait bir yarışma şeyi var sanıyorum. Evet, var. Bizimkinde de yani peyzaj mimarlığı yarışması, böyle sadece peyzaj mimarlığına özel bir yarışma açıldığını hiç hatırlamıyorum. Ama genelde işte o başladığım yani çok disiplinli, ee, çalışmalar gerektiren işte plancının da, mimarın da, e, peyzaj mimarının da işbirliği halinde çalıştığı yarışmalar açılıyor ulusal uluslararası. Ben öğrenciliğimde de bir iki yarışma yapmıştım. Ee, sonra e, profesyonel hayatta da birkaç yarışmada bulunma şansım oldu böyle iyi bir öğrenme alanı. Çünkü işte başarısızlıklar, başarısızlıklarıyla, başarısıyla, işte motivasyonuyla, heyecanıyla, o kısıtlı zamanda o işi tamamlama e, disipliniyle insanın kendi kendini test ettiği büyük bir öğrenme alanı. E, hayal kırıklığı çok büyük e, ama işte bir ödül ve başarı olduğunda hani onun tatmini ve mutluluğu da çok büyük. O yüzden e, yani fırsat buldukça e, yarışmalara katılmasını arkadaşların tavsiye edebilirim.
0: O o, o zaman öğrencilik hayat yarışmaların önemli olduğunu söylemek istediğiniz sanırım az önce. Evet, evet, Peki size kazandığınız yarışmalar mı kaybettiğiniz yarışmalar mı daha değerli? Yani.
1: Bilmem herhalde ikisi de işte değerli. <gülüyor> yani gerçekten eğer böyle e, kay, kaybedilen yarışmalardan e, şöyle bir şey var. Hani çok düşünüyorum ben de, hani jürilik deneyimimle birlikte bu yarışmalar üzerine de epeyce düşünüyorum. O Orada kazanmadığınız aslında projenin e, diğerlerinden daha kötü olduğu anlamına asla gelmiyor. Yani o adı üstünde yarışma hani siz sizinle yarışanlar kadar ölçülüyorsunuz aslında. Yani onlar sizden daha onlar sizin seviyenizi belirliyor biraz daha. o yüzden hani çok iyi bir proje dil almayabilir. Çok fasat bir proje dil alabilir. Yani hani o biraz kumar gibi. Sadece böyle bazı şeyler tahmin edilebiliyor. İşte eğer hani jüriyi iyi araştırıyorsanız, şartname iyi hazırlanmışsa, işte projenin biraz daha beklentisinin ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. çok böyle birkaç hamle belki stratejik olarak yapılabilir ama gerisi hesaplanamaz. O açıdan e, başarısızlıkları da çok ciddiye almamak gerekiyor bence. Çünkü e, ne olursa olsun o yarışmada yani benim kendi deneyimimde bir yarışmada ıı, kazanılan, ıı, öre- öğrenilen tüm konular başka bir yerde, bir projede de başka bir yarışmada yeniden ıı, yeniden önümde bir ıı, nasıl diyeyim ıı, değerlendirecek bir bilgi havuzu olarak hazır bir şekilde önümdeydi. Bir önceki yarışmadan ıı, arta kaldığı için. O yüzden ıı, hani o bilgi hep üst üste konuyor ve bir yerde mutlaka başka bir şeye dönüşüyor. Öyle bakmak gerekiyor.
0: Peki bir peyzaj mimariliği projesi ortalama kaç haftanız alıyor? Şu anki günlük sektördeki hayatınızda. Ee, yani projenin hangi aşamasına girdiğim,
1: hangi aşamasında dahil olduğumuza ve e, o işin kapsamına ve metrekaresine göre değişebilir Yani bu böyle bir 30 bin dönümlük bir arazide olabilir... 3000 bin metrekarelik bir alanda olabilir... ...ama ortalama olarak bunun ideali... 12 haftadır minimum diyebilirim. O da şöyle işte konsept projenin hazırlanması... ...onun onayı, sonra alan proje, sonra kesim proje... ...sonra uygulama projesi... ...en sonunda da ihale dokümantasyonun hazırlanması... ...eğer kamu ile çalışılıyorsa... Ee, şeklinde bir paket bu, bu projelendirme süreci ee, 12 haftada sürebiliyor, altı ayda sürebiliyor. Araya onay süreçleri girdiğinde iki yılda sürebiliyor. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> hani eğer hani o onaylar arasında e, hiçbir m- engel yoksa onay süreçleri arasında 16 ile 25 hafta arasında denebilir
0: peki bu kadar uzun süreden başladığımız projeyle sizin kafanızdaki projeyle en sonunda çıktı aynı oluyor mu? Çünkü bu kadar uzun süre içinde değişebilir diye düşünüyorum. Ha bir de yani bizim tabii tasarladığımız
1: tasarladıktan sonraki süreçte onu ana yüklenicinin yani o projeyi var eden yapının nasıl inşa ettiği ve işte sizin bir tasarımcı olarak o işin içinde ne kadar yer alabildiğiniz de bayağı önemli. Ee, çok böyle doğru anlaşılır ve çok sınırları zorlamayan bir şeyin iyi niyetli bir müteahhitle kolaylıkla inşa edilmesi <gülüyor> mümkün. Ama o daha geçen gün başımıza geldi yani. Sizin bir şey bambaşka bir şeye de dönüşebiliyor. Ne yazık ki tasarımcıların kaderi bu ama ya işte bir tasarımcının sorumluluğu biraz da hani o projenin peşini bırakmamak ve onun e, inanıldığı gibi hani ona verilen emeğin hak ettiği gibi inşa edilmesi için o sürecin içinde bir şekilde yer almaya çalışmanın yollarını bulmak diye düşünüyorum.
0: Anladım peki bir peyzaj mimarı olarak sizce bir peyzaj mimarı? Sanata ve sanat tarihine ilgi duymalı mı? Yani Schuld mu, must mı? Sanata ve sanat tarihine. Evet.
1: Ee, Yok değil yani. Bu bir, bu bir zorunluluk değil. Ama ş- şundan söz edebilirim. Yani eğer böyle peyzaj e- peyzajın ne olduğu, daha doğrusu peyzaj mimarlığının kökenini merak eden birisi e- bu işin Çıkışının bahçe olduğunu ve bahçenin geçmişinin, tarihinin, sanat tarihiyle paralel bir ekonolojisinin olduğunu, dolayısıyla sanat tarihinden bağımsız bir bahçenin düşünülemeyeceğini, bahçe tarihinin de 20. yüzyılda ancak peyzaj mimarlığına dönüştüğünü anladığımız noktada bu iş sanat tarihinden bağımsız, algılanamayacağı e, çok
0: e, kendini belli ediyor. Öyle diyeyim. Peki siz bir tekrardan e, peyzaj mimarlığı öğrenciliği yıllarına geri dönseydiniz. kendinize hangi alanlarda ve nasıl geliştirdiniz?
1: E, bu şey transkriptim çok kötü oldu. Lisanslarına <gülüyor> geri dönsem miydi? <diye> <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapardım? Yani Belki şimdi var mı bilmiyorum ama biraz daha bitki konusunu daha ciddi alırdım diye düşünüyorum. E, Mimarlık tarihi derslerini biraz daha e, daha hmm, özelle katılırdım diye düşünüyorum. Felsefe e, derslerine biraz daha ağırlık verdim diye
0: düşünüyorum. Hmm. Evet yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Evet, teşekkürler. Peki tasarım yaparken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Yanınızda sketch defteri taşır mısınız? Aklınıza yeni bir fikir geldiğinde ne yapıyorsunuz?
1: Yanımda evet eski defterim her zaman olur. Tasarıma nasıl başlıyoruz? Ya yani, Tasarıma böyle bir kavram bulutu oluşturarak başlıyoruz aslında her seferinde. Hani böyle bir ...genelden çizimle başlanır gibi bir algı var ama... ...birçok şekilde başlanabilir tasarlanmaya. Çalıştığımız arazi zaten çok belirleyici oluyor. O ilk sözü o söylüyor zaten yani arazi, arazinin koşulları... ...sonra o projenin kapsamı... ...yani o bir park mı yoksa o bir... ...koruma alanı mı, o esas kullanıcısı kim, konut mu olacak. Yoksa işte hayvanat bahçesi mi olacak? Yani bunların hepsi zaten e, çok net e, bir şekilde yönlendiriyor peyzaj mimarını. E, o yüzden hani bizim çalışma yöntemimizde bir kavram bulutu. Sonra o kavram bulutunun içerisinde çeşitli e, hikayeler, araştırma konuları e, uzun bir araştırma süreci. Yani öyle diyebilirim. <Gülüyor> Gerçekten uzun bir araştırma sürecinden geçiyoruz her seferinde. Ya e, keyifle yaptığımız bir şey bu. E, bütün hani projenin e, kısıtlı zaman e, olanaklarına rağmen o araştırma başından sonuna kadar da hiç bitmiyor. E, Evet yani o kadar araştırdıktan sonra da böyle bazı kavramlar o ilk baştaki o kavram bulutumundaki bazı kavramlar biraz daha öne çıkıyor. Bazıları kendi kendini eliyor. Dolayısıyla önümüzde hani esas e, ana konular kendi kendini belli etmeye başlıyor ve bir tercih yapmanıza bile gerek kalmıyor. Böyle hani arazi işveren kendiniz, sesiniz ekibiniz, onların sesleri şeklinde böyle e, tam da... Bir projeden başka bir projeye aktarılmayan her seferinde kendi kendine oluşturan bir süreç bu. Çok
0: ben güzel kalmıştım. cevap verdiniz. Ben de, ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Peki kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Doğa'yı keşfetmek için geziyor musunuz yoksa kitap mı okuyorsunuz?
1: Evet, bu da bayağı klişe bir, bir soruldu ama. <gülüyor> Yani doğayı keşfetmek için bilmiyorum ben hani doğayı keşfetmek için geziyoruz tabi bayağı bir geziyoruz keşfetmeye çalışıyorum bilmiyorum hani daha çok benim şimdi anlamak üzerine yani o ilişkileri ve insan ve doğa arasındaki o ilişkileri anlamak yorumlamak ve onun üzerine yeniden yeniden düşünmek üzerine olduğu için ekstra bir doğayı keşfediğim gibi diye hiçbir zaman bir ihtiyacım olmuyor bence ama kendimi geliştirmek şöyle yani az önce bahsettiğim o takıntılı araştırma ile beslenen tasarım süreci zaten kendini geliştirme yöntemini koyuyor ortaya çünkü işte dediğim gibi yani her projede başka bir kavram bulutu ve başka konular, başka başlıklar ve derinlemesine böyle obsesifçe e, bulduğun her kaynağı okuduğun bir süreçten tabii ki e, çok fazla öğreniyorsun ve e, yani hani bitki varlığını işte her alanın kendi flora ve faunasının farklılığını işte su varsa suyun karakterini bütün habitatları bunların hepsini araştırdığınızı düşünün. Dolayısıyla her projede böyle bambaşka yeni alanlar çıkıyor karşınıza. Bu şekilde de zaten sürekli yeni bir şey öğreniyor oluyoruz bence. O yüzden
0: hani şu şekilde kendimi geliştireyim diye galiba çok da bir ihtiyaç hissetmiyorum. <gülüyor> Anladım cevabınız için çok teşekkürler. Facebook'tan bir soru gelmiş. Ee, arkadaşımız diyor ki Türkiye'de hastane peyzajları hakkında ne düşünüyor? İyi yapılmış bir peyzajın stresi yönetmede yarar olduğunu düşünüyor mu?
1: Ya, hastane peyzajlarını hiç bilmiyorum, hiç hastane tasarlamadım ama gerçekten dediğiniz gibi hastane ne deniyordu onu? Well being mi? Ya yani, peyzajın daha doğrusu doğanın doğanın nasıl diyeyim çağrışımlarının iyileşmede çok olumlu sonuçlar verdiğine dair birçok araştırma var. Ben de denk gelmiştim. Bununla birlikte tasarlanan sağlık yerleşimleri de var. Buradaki karşılığının açıkçası çok bilemiyorum.
0: Çünkü... Unuttum. Teşekkür ederim cevabınız için. Hep eğitiminizden katıldığınız e, yarışmalardan bahsettik. E, ama şu an kendi şirketinizi kurup e, orada çalıştığınızı görüyorum. Peki yüksek döndükten sonra kendi şirketinizi kurmaya hangi noktada karar verdiniz? E, bu kuru, şirketinizi kurma sürecinden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, işte bu, bu yarışma biraz belirleyici oldu. O, o dönem için önemli bir yarışmaydı. Büyük bir yarışmaydı. Benim de yaşamını ve deneyimin ötesinde bir şeydi yani. Başarıydı. Ee, biraz tabii ki o belirleyici oldu. Biraz özgüven. ve e, Bir de hani o dönemde Türkiye'de gerçekten bir hareketlilik vardı. Hani böyle bir e, peyzaj mimarlığının yeni yeni açıldığı bir dönemdi. O yüzden e, birkaç fırsatla birleşince bu ödül ...ben de kendine... ...kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırken buldum.
0: Peki sizce bir şirket kurmak için... ...sektörde ne kadar sürelik bir deneyim... ...gerekli?
1: Yani herkes kendi... ...kendi hikayesini kendi yazar herhalde... ...bilemiyorum ama... ...biraz profesyonel deneyim... ...en azından hani... ...kendi kurmak istediği... ...yapıya benzer bir yapının içinde... Ee, bir süre var olmak iyi olur diye düşünüyorum ee, eğer hani bir süre tanımlamam gerekirse 3 e, yıl 3 ila 5 yıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle hep aynı şeyi söylüyorum ee, hani kendi işini kurmak mı gerçekten en bir insanın kariyerinde ulaşabileceği en üst seviye onu bir yeniden düşünmek lazım bence bir yapının içinde de o yapıyı dönüştürerek var olunabilir. Başka formüller de bulunabilir. Yarı bağımsız da devam edilebilir. Yani iş hayatını biraz kendi pozisyonunu insanın oluştururken yaratıcı davranması gerektiğini düşünüyorum. Anladım.
0: Çok teşekkürler. Yani... Siz sektörün içinde bir olan birisi olarak e, Türkiye'de peyzaj mimarlığına genel olarak bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Peyzaj mimarisi sektöründe dışta bakarak gelişmesini gerekli gördüğünüz noktalar var mı? Varsa bu noktalar neler?
1: Peyzaj mimarının gelişmesi gerektiği. Nokta.
0: Evet. Ee, yani ben ben oku,
1: okumaya başladığımdaki gibi değil aslında o zaman hakikaten peyzaj mimarlığı böyle kendini sürekli açıklamaya çalışan ve çok da bilinmeyen bir alandı. Ee, artık öyle değil yani. Bir peyzaj mimarının ne yaptığını az çok herkes tahmin edebiliyor. Bir peyzaj e, kavramı var e, aldı. Doğru aldığımı düşünmüyorum tabii ki. Yani tabii ki dememin sebebi de bunun işte o, o en başta söylediğim biraz hani çok güzel bir soruydu. O. Peyzaj tasarımıyla peyzaj mimarları farkı nedir diye. Yani peyzaj tasarımı gibi algılanıyor peyzaj mümerdanın kapsamı da ee, bir şeylerin üzerine kapatmak ve işte güzel göstermek ve çiçeklendirmek ve hani oranın koşulları ve ihtiyacı e, nedir onu düşünmeden onu düşünmeye gerek bile görmeden e, bilinen işte formüllerle oranın yeşillendirilmesi gibi görülüyor. Bunun için yani benim jenerasyonum, benden sonraki jenerasyon artık bence biraz daha buna başka bakılması gerektiğini ifade edecek işler koyuyor ortaya. Bu bir süreç. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Biraz daha yenilikçi bakmak gerekiyor. Ekolojik bakmak gerekiyor. Artık böyle e, hakikaten iklim değişikliğinde çok gündemde olduğunu olduğu ve herkesin bununla ilgili bir en azından bir fikir sahibi olduğu bir dönemde daha bilinçli olmak zorunda olacağımız günlere e, giriyoruz. Dolayısıyla peyzaj mimarlığının da kendi kendine e, bunu adapte edeceğini düşünüyorum. Çok uzun bir cümle oldu ama anlaşılmıyor <gülüyor>
0: Ee, az önceki sizde bahsettiğiniz gibi e, iklim ve bu alandaki peyzaj mimarlığı e, deneyimi çok önemli. E, peki sizi ekolojik dengeyi sağlarken bir peyzaj mimarı nelere dikkat etmeli? Ekolojik dengeyi sağlarken? Ee,
1: ekolojik dengeyi bir peyzaj mimarı sağlayabilir mi bilmiyorum ama... Ee, yani o, o, onu, onu sağlamak için çeşitli yolları e, pratiğe dökmeye çalışabilir en iyi e, Toprağa bakmak gerekiyor bence. Yani alanın yapısını iyi anlamak gerekiyor. Flora'yı iyi anlamak gerekiyor. Fauna'yı iyi anlamak gerekiyor. Ve onun oranın dönüşünü iyi anlamak gerekiyor. Yani bir yerde mesela gördüğünüz bir ağaç en basitinden... Oranın e, yabancısı olabilir. Yani orada kısa bir süredir orada olabilir. Oranın endemiği olmayabilir. O toprağa tutulmuş olması. Hani bütün o işte ekosistem içerisinde yerli olduğu anlamına gelmiyor. Bunları biraz deşifre etmek gerekiyor. Biraz böyle dedektif gibi. Ne yani nasılmış? Nasıl olmalıymış? Ama yine de hani o yerli türü e, yerleşmiş türü o sistem içerisinde kabul edip onun diğer türlerle kurduğu ilişkiyi biraz daha çözmek, belki dedektif gibi, sonra biraz psikolog gibi ve sosyolog gibi çevreye bakabilmek gerekiyor. Bütün katmanları bir arada okuyabilmek, okutabilmek gerekiyor. Jeoloji, hidroloji, coğrafya, e, tarih, bütün bu katmanların üstü gelebilmesi e, ekolojik bir sistem e, tahayyülü için şart diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Ee, i̇şiniz dışında da kendi bloğunuzu başka dergilerde editörlük yapıyorsunuz. Blok açmaya nasıl karar verdiniz? Bunu süre katlı getirilerden bahsedebilir misiniz? Daha sanırım üniversitedeyken başlamışsınız buna.
1: Evet, e, üniversitedeyken işte bu peyzajı anlama çabalarının bir hmm, nasıl diyeyim yani sonucuydu, kozmofol. E, yani her zaman yazıyla ilişkisi iyi olan biriydim öğrenciliğim ve çocukluğum. İtibariyle editörlüğe de e, yine hani o dönemde peyzaj mimarlığı mı acaba yoksa başka bir şey mi dediğim dönemde başlamıştım. Editörlüğe başlamam sonra işte biraz daha peyzajı ve işte tarihine merak duymamla e, bir blog açtım. O dönemde blog e, nasıl diyeyim Instagram'ın olmadığı YouTube'un olmadığı bir dönemde herkesin blogu vardı ve herkes blog tutuyordu yani günlük gibi bir şeydi çok çok çok nasıl diyeyim herkesin kendini ifade ettiği tek araçtı dijital alanda o sebeple ben de bunu ilgilendiğim konuda yapmak istemiştim ve bir peyzaj bloğu çıktı kozmopo sonra benim farklı dönemlerde yazdığım yazıların bir nasıl diyeyim arşivine dönüştü
0: Peki siz bu e, farklı mecralarda kendinizi yazarak ifade etmek size neler katıyor?
1: Ee, neler katıyor? Bilmiyorum. Yani herkes kendi farklı ifade eder. Ee, bana da böyle iyi geliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, bir fark... E parçası olduğunuz başka bir gruptan bahsedelim. Yenilenebilir enerji sektöründeki küçük kadınları grubundan bahsedebilir misiniz? Sizin buradaki rönünüz nedir? Ee, neden böyle bir oluşumun içine yer almak istediniz?
1: Evet. Ee, Yenilenebilir enerji benim peyzaj mimarlığı e, pratiğimin bir parçası. Daha doğrusu savunduğum ve e, peyzaj mimarlığının hmm, Önemli konularından en önemli konularından biri olduğum enerji başlığının altında ee, ve Türk TVRE bölümünün grubunun kurucusu Sedef, benim yakın arkadaşım bu grubu kurmadan önce de biz sürekli aslında yenilebilir enerjinin neden sadece işte rüzgar gülleri ya da güneş tarlaları olarak bilindiğini, bunun neden inovatif, daha farklı, daha tasarımlı iletişim kuran bir alanda varlık gösteremediğini çokça konuşurdu. Bu TVR'ye kurulmadan uzunca bir süre önce başlayan bir diyalogtu. Bunun dünyadaki çeşitli örnekleri var onların üzerine de Türkiye'de böyle bir şeyler yapılmalı diye hep konuşurduk ve bu grup kurulunca ben de e, bu tartışmaları grubun içine çekecek bir yer buldum kendime grup şimdi epeyce büyüdü daha çok enerji sektöründeki kadınlar e, odaklı çalışıyor o enerji sektöründeki kadınların istihdamı e, üzerine çalışıyor ben de Biraz daha bunun e, tasarımla, mimarlıkla, planlamayla nasıl yan yana duracağı, durabileceği, e, uzun vadede finansla, işte kentlerde neler yapılabileceği ile ilgili e, görüş belirtiyorum ara ara öyle diyebilirim. E, daha e, geliştirme aşamasında olduğumuz başka projeler de var beraber.
0: Anladım. Ee, hem kendi bloğunuzda editörlük yapıyorsunuz, hem kendi şirketinizi yönetiyorsunuz. Aynı zamanda da e, bir aile sahibisiniz e, gördüğünüz kadarıyla. Peki zaman yönetiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Zaman yönetimini? Um, ya bilmiyorum. <gülüyor> evet. <Her şeyden. gülüyor> Yani e, zaman akıyor evet e, çok sağlayamıyorum herhalde, herhalde sürükleniyor gibi hissediyorum şimdi böyle e, korona döneminde biraz daha kontrollüyüm bence. Çünkü ailem yanımda ve işte ofise bir ekran uzaklığındayım. Biraz daha kontrol edebiliyorum hayatı ama e, onun dışında... Ee, şöyle ben açıkçası hani onu söyleyebilirim zamanlama konusunda takıntılı biriyim yani hayatta tek takıntım varsa o da zamanlı olabilir <gülüyor> <gülüyor> yönetemediğimi düşünsem de yine de yönetiyorum sanıyorum hani bir yerde bir, bir saatte olacağımızı söylersem mutlaka o saatte olabilecek bir yeteneğim var yani İstanbul'da özellikle böyle çeşitli parametreleri hesaplayabiliyorum. Trafik ya da kaza ya da onun ihtimali gibi. Ee, evet yani bir şekilde e, ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama e, şöyle yani insanın hayatındaki o daha onu karmaşıklaştıran katmanlar yani aile gibi belki. Ee, biraz daha düzenliyor diyebilirim hani onun bir şey söylemiş olayım çok zor değil <gülüyor> <yaşayabilirim> de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, hakikaten hani her şeye yettiği kadarını vermek durumundasınız çünkü öteki türlü sistem çalışmıyor yani dolayısıyla zaman her şeye yetiyor bir noktada ama siz ondan tatmin oluyor musunuz olmuyor musunuz bence esas soru bu
0: Anladım. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Ee, bizim için çok güzel bir yayındı. O zaman herkese sorduğumuz e, klasik sorumuzu sorarak yayını bitirmek istiyorum. Ee, Türkiye'de ya da dünyanın farklı yerlerinde bizi, isteyen, bizi izleyen, kendi bu alanda geliştirmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Ay, çok zor bir soru. Yani tavsiyeler bilmiyorum ki ee, biraz şey gibi böyle. Um, herkes kendi deneyimiyle öğreniyor hakikaten. Bazı şeylere böyle gözü kapalı atlamak gerekiyor belki. E, sonra onu kendi kendine kritik etmek ve sonra ondan vazgeçmeden yeniden e, yeniden bir deneme yapabilecek cesareti bulmak. E, hayatı sevmek. Yaptığın işi sevmek. E, sevmiyorsan da biraz en azından Hani onun onunla ilgili bir karar verebilecek düzeye kadar orada kalmak için ısrarcı olmak diyebilirim.
0: Anladım. E, o zaman ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. E, haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. E, i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar.